0: Привет, товарищи товарки ребята и ребятки, котики и котятки. Меня зовут Настя, с вами по-прежнему подкаст «Без где я буду, не поверите, на этот раз мало говорить и много слушать. Напоминаю, наш подкаст о том, как не... э, сломать систему или о том, как система пытается сломать нас. Сегодня очень интересный выпуск Поговорим о том, как культурно выходить из бескультурных ситуаций в необычных путешествиях Узнаем, как не потерять голову при встрече с красными хмерами Что делать, если посреди Сан-Франциско твою тачку разбили бейсбольными битами И как спастись от довольно недружелюбных постующих в Перу Обо всем этом и еще кое о чем мне расскажет космополит, журналист, танцор путешественник, да простят меня любители феминитивов, ну и просто мой бро Рори. Итак, Рори, привет. Давай начнем немного издалека и поговорим об истории, которая случилась с товарищем твоего отца. Я помню, там была какая-то дичь.
1: В общем, у папы моего классный костяк друзей, с которыми... Они регулярно общаются, но самое главное, они знакомы с очень раннего детства. Они выросли, ну, по крайней мере, на одной улице, если там не в соседних домах. Вот. Потом, бывало, их, конечно, раскидывало, но они нашли путь друг <laughs> к другу обратно. Как-то раз папа был на дне рождения у одного из этих друзей, и там была интересная компания граждан вообще. Все очень образованные, все везде были, все видели. Гоняют на мотоциклах, с парашютами прыгают. Один из них когда рассказывал про свои приключения, отметил, что никогда не занимался рафтингом. Он немножко выпил, и вот почему-то ему прям срочно захотелось заняться рафтингом. Он стал спрашивать у окружающих, окружающие оказалось тоже как-то ну, не сложилось. Он говорит, давайте, ребят, соберемся, поедем. Ну, Карелия рукой подать просто. Такие, а, ну ты завтра забудешь об этом. Но на следующий день он об этом не забыл, и он начал написывать прям в рабочее время всем своим товарищам: ребят, ребята, рафтинг я прочитал все, как это работает. В Карелии не круто, слишком просто. Вот я прочитал, что есть рафтинг пятой категории, но это надо ехать далеко. Вот я пока нашел, что в Камбодже есть. блин, чувак, на ты весло ты никогда не, не держал в руках, как ты поедешь. Он говорит: нормально, разберемся. Там есть инструктор, он все объяснит. Короче, норма. Просто если заниматься, то надо сразу, чтобы круто. Большинство отказалось, конечно, сказав, что у меня вообще-то работа. Но пара человек отправилась с ним. Ну, он серьезный дядька, у него много всяких ассистентов, которые все это быстро организовали. Ну и спустя какое-то время они оказались в Камбон. Никто не ожидал, что чтобы добраться до там, необходимой реки, нужно сначала два дня пешком идти через джунгли. Uh, у них действительно был местный гид, uh, очень прошаренный человек. И, конечно, в джунглях они тоже изрядно повеселились. Они спали в палатке. Конечно, очень устали, пока шли, думали, ой, сейчас отрубимся, ой, как уснем. Но дело -то в том, что когда человек засыпает, джунгли просыпаются. Покуда они думали, что они там сейчас будут спать, вокруг был полный долби раунд. Кого-то едят, кого-то любят, кто-то там бегает. В общем, очень было страшно, потому что, конечно, джунгаль, там все, что хочешь, водится. И в какой-то момент, когда вроде бы уже, ну слава богу, все стихло, они смотрят, что палатка приближается к ним, словно бы. Они такие, что такое, что такое, что какой-то не знаю, дерево падает, что происходит? И гид говорит, так, чуваки, вообще не шевелимся сейчас. И они видят, что палатка, она как бы так нагибает, чуть ее подпускает нагибается, чуть ее подопускает, ну и вроде все. Они выглядывают и видят слон, уходит прочь. И Гид говорит, ну такое бывает, да, они иногда хотят почесаться. Вот он, ну, почесался о нашу палатку. А мог бы и захотеть присесть, но, слава богу, не захотел. В такие, естественно, все окрасились в бело-синий цвет от ужаса. Вот, и очень порадовали, что следующая ночь, ну, слава богу, ну, вроде какой-то отель. Ну, отель очень посредственный, конечно, он рассчитан на тех, кто занимается там пешими походами, да, рафтингом. Ну, просто люди высыпаются и оставляют вещи, по факту, перед тем, как э, приступить, в общем, к сплаву на следующее утро. И они, значит, в этой комнате все втроем радостно спят, втроем или вчетвером, я даже тоже не помню, сколько их было. И тут видят, как только стемнело, красные глаза моргают под потолком. А оказалось, что это летучие мыши, что они пытаются пробраться внутрь. Но не помещаются, потому что есть отверстие между стеной и потолком, чтобы была вентиляция. Но отверстие недостаточно большое, чтобы они протистывались. Но они пытаются. В общем, один из этих ребят от ужаса раскрыл палатку прямо там, пр прямо в комнате. Человек, кстати, заправляет очень серьезным брендом мотоциклов. И у него вообще очень брутальный образ. Но да, но он прятался от летучих мышей в палатке. Uh, ну, на следующее утро, ну, вроде бы все обеды позади, да, уже наконец-то можно сплавляться. Но недолго они сплавлялись, потому что в течение, я не знаю, первых 20 минут или, или какого времени, очень-очень быстро их захватили в плен Красной Кмеры. <связывая> это коммунистическое движение, да, которое существует в Камбодже. В общем, эти ребята живут там в лесах, как партизаны. А, то есть у них, я не знаю, как это правильно сказать, Значит, может быть, распалось их движение на несколько группировок. Да, и существуют группировки, которые живут действительно в лесах. Занимаются они чем? Да? Они занимаются устрашением правительства. И они пытаются напомнить о себе ну, различными способами. Да? Обычно они похищают туристов, отрезают им голову и посылают ее правительству. Как бы не очень весело, конечно, столкнуться с ними в лесу. И ну, гид пытается вести с ними какие-то переговоры. Они говорят, нет-нет, очень здорово, туристы, очень хорошо, мы отрежем вам голову и пришли к правительству.
0: Слушай, ну как же так? Вот гид их вел по этим местам, он не знал, что там обитают такие опасные парни?
1: Слушай, история умалчивает. Подозреваю, что, наверное, он знал, но, возможно, это место считается достаточно туристическим, достаточно безопасным. Плюс я подозреваю, что, наверное, никто не знает локации этих лагерей. Наверняка они перемещаются. Возможно, государство как-то преследует их. И, собственно, они в этом лагере давай вспоминать, как вообще спасаться, думают, ну блин, как бы коммунисты, да, вроде бы мы тоже коммунисты были когда-то. Нас много общего. Как-то, может, это поможет. И они давай просто выкрикивать все имена, которые помнят. Там Ленин, Сталин, Маркс, Энгельс, Мау Дзэдум. Они такие типа, а что, мало? М? заинтересовались. И они давали припоминать, что да вот, да там дружба, да ценности, да общая идея, так вот как же так? И неожиданно красные кмеры что-то, в общем, прочувствовались. Ну ладно, раз свои, то может и ничего. Может мы еще кого подкараулим Ну ладно, идите вон в ближайший аэропорт. Лучше не оглядывайтесь. И так они пошли, естественно. Ну, не задавая лишь вопросов, приходят в аэропорт, а аэропорт грузовой в общем, какой-то для каких-то аграрных перевозок. То есть там пассажиров-то никаких нет. И, значит, они подходят, говорят, как, чего, улететь куда-нибудь, расскажите нам. Они говорят, ну, в смысле, мы пассажиров не перевозим. Они говорят, ну, вообще, самолет раз в неделю, и это сегодня. Ну, может быть, мы как-то сможем договориться. Каким-то чудесным образом они договариваются, разместить их на этом самолете. А тут возникает максимально логич... логичная проблема – «Ребята, документы, пожалуйста». А ребята в плавках. Естественно, без документов. Но тут пришел на помощь один из начисленных ассистентов, зачинщика всей этой поездки. Но в конце концов она высылала им, ну, видимо, ксерокопии, что ли, паспортов, я не знаю что. А, насколько я помню, они прилетели в столицу, где они пошли в посольство, где они получали ну, типа для временного передвижения годную. Ну, в общем, в итоге, да, они как-то там, прикупив
0: на местном рынке какое-то одеяние, улетели обратно в Россию. Это, конечно, очень классная история. Но, насколько я знаю, у тебя тоже есть немало крутых историй. Вообще, в скольких странах ты была? Круглое число 70. Слушай, это же офигеть, как много. Это со скольки лет ты путешествуешь?
1: Ну, наверное, довольно ранних, потому что один из моих дедов, он пилот, бывало, меня просто размещали на самолет, когда мне меня было некуда деть.
0: Вот. Ну, так, ну, наверное, с четырех лет. Ага, ну давай тогда про твои путешествия, например, про Мьянму. Ты какие-то очень захватывающие истории рассказывала. И мне кажется, мало кто из российских туристов там бывал. Так что давай делись.
1: Мьянма отличное место, на самом деле. Слушай, я всем рекомендую, у кого есть возможность посетить Мьянму. Потому что люди там, они настолько приятные и искренние. Совершенно серьезно, они еще не придумали, что можно для туристов что-то делать боже, что там можно как-то их обмануть, что можно сделать туристическое кафе. Вот такого еще пока нет там. Может быть, просто мы не были в очень сильно пляжных да, зонах, где люди отдыхают да, с морским отдыхом. Где мы разъезжали, вот ты везде заходишь в кафешку, ну, всем же понятно, что ты не родом из Мьянмы, да, естественно. И ты спрашиваешь, ни в почем кофе? Они тебе говорят, три копейки. Могли бы сказать, пятьдесят. Ты бы никогда не узнал, но ну, правда же. Немножко все хитро с транспортом, правда. Не все расписание есть в интернете. В интернете вообще расписание обычно очень мохнатых годов. И
0: все нужно выяснять на месте. А люди не говорят по-английски. А на каком языке это они говорят? Бирманский. Так. А еще была какая-то история, как вы ехали в каком-то поезде, не пойми куда. О, о да, слушай, да. Um, мы просто странные люди, мы очень хотели поехать
1: в деревню под названием Сипо. Um, то есть я, когда искала информацию про Мьянму, uh, нашла пост каких-то, ну, ребят, которые долго там путешествовали, и путешествовали с рюкзаками, я так понимаю. И они выложили фотографии этого села, да или небольшого городка, даже не знаю. И он просто выглядел так живописно, что мы подумали, блин, как здорово, хочется видеть. Да, в общем, нам очень хотелось туда поехать, но возможность туда добраться непонятно вообще как. Потому что когда мы нашли пост какого-то английского туриста, который нашел автобус, он пришел на остановку, где автобус должен был останавливаться, и автобус так никогда и не приехал. Просто дело в том, что он, чтобы попасть на эту остановку, он куда-то сам ну, еще поехал, и он оттуда выбраться не мог потом. То есть он, по-моему, 36 часов ждал другого какого-то транспорта. Мы решили оставить эту идею, просто потому что мы не нашли способа, как добраться до туда. Вот. Но когда мы приехали в наш первый отель, вот, где мы остановились, по-моему, там на, на одну, что ли, ночь или, или, может быть, на две, в Янгоне. Спросили у девушки на ресепшене, которая чудесным образом говорила немного по-английски, «Знаете ли вы, как добраться в Сипо?» И здесь вот вступает как раз этот интересный момент, что народ действительно вот, искренне очень хочет решить все твои проблемы. Плюс еще иногда люди понимают, что вот они говорят по-английски, а другой человек, к которому вы обратитесь, скорее всего, не будет говорить по-английски, то они чувствуют, что на них большая ответственность. И она говорит, Я не знаю, как добраться до СИПО, но мой дядя работает железнодорожником. И наверняка он знает кого-то, кто знает, как добраться до СИПО. И вот она дядя, дядя звонит кому-то еще. Оказывается, что поездом не получится сезон. Но кто-то, оказалось, работает в автобусной компании. И в итоге они договорились, что какой-то автобус, который не едет в СИПО, а докинет до туда. Но девушка говорит, слушайте, ну и там как бы есть э, остановка поезда, вы можете потом доехать до Мандалая. Оттуда. А Мандалай большой город, оттуда уже можно выбраться потом. Вот. И мы говорим, ну прекрасно. И мы меняем весь наш маршрут к чертям просто. Значит, идем, едем на автобусный вокзал, который безумный совершенно. Там совершенно непонятно, куда идти, потому что просто, ну, не знаю, тысячи одинаковых автобусов. И только ты можешь вот ходить и говорить человеку, сипово, он такой, нет. И в итоге, как-то случайным образом, мы нашли наш автобус, просто стояли с ним в обнимку, потому что боялись его потерять, сели на него, там еще входит обед. Тебе дают какой-то напиток на молочной основе про который мы слава мудрости прочитали вот этих вот русских ребят, что не стоит. Потому что как бы, ну, нужно иметь желудок привычный к этому напитку. А, в итоге мы не выпили его, надеюсь, мы никого не обидели этим делом. А, еще дали очень какой-то мистический бутерброд, мы так и не поняли, что он был. То есть это мог был быть тунец, мог быть сыр. То есть это была такая какая-то кашта между двумя хлебами. Ну, мы его куснули и ничего, выжили. Вот. И помыли то ли орешки, то ли чипсы. Ну так, приятно. И в итоге нас в 5 утра просто разбудили и сказали, вот это СИПО, выходить. И мы вышли и оказались действительно в СИПО. Интересное дело, люди уже, как бы, ну, было, напомню, 4.50, когда мы покинули автобус, а все уже бодрствуют, потому что очень жарко. У всех начинается день очень рано, связи с этим, ну и заканчивается тоже рано. Вот. поэтому очень удобно. Мы приехали, у них там уже дейтинг, можно позавтракать. Там эм, есть церквуха, и ты знаешь, по-моему, там даже не, там, мне кажется, была и мечеть, и храм. Вот, но там не то, чтобы три дома, как бы нет, там несколько домиков, есть даже какой-то парк небольшой такой облагороженный, но как вот видишь несколько религиозных учреждений. И была там еще очень классная ферма, на которую мы сходили прикупить еды в поезд. Мы пришли туда, мы прочитали, опять же, у кого-то из этих немно немногочисленных путешественников, там, что можно прийти туда и сказать, а что у вас сегодня есть. Люди очень гостеприимные, они сказали, ой, ну давайте мы вот сделаем вам типа какие-нибудь гренки, рис дадим и фрукты какие есть. Заплатили мы сущие копейки за это, а нам дали просто огромную порцию. Но пока мы искали эту ферму... Начали опаздывать на поезд, поэтому брат владелицы фермы нас гнал на тракторе туда. В поезде есть несколько классов, но мы купили самый дешевый, как бы мы ехали с местным народом. Вот. Единственный минус в том, что действительно поезд очень трясет, и можно копчик чуть-чуть отбить. Поэтому если вы собираетесь в этот поезд, то можно взять подушеньку, не пожалеете. Видно рисовые плантации, чайные плантации, очень разного рода жилье. Приезжали мы какую-то деревеньку, ну просто очень пугающего вида, где люди живут действительно очень бедно. Сразу проблемы первого мира. Начинаешь ценить вообще все, что ты видел в своей жизни. Потому что выглядит очень похоже на фавелы бразильские. Только бразильские фавелы обычно имеют много этажей. А там все это один этаж. То есть это все землянки. Там нет никакого пола. То есть здесь капот от какого-то старого автомобиля. Из чего вообще получилось, из того и стены. И выглядит это как один единый огромный лабиринт. И огромная очередь за водой, к колодцу. То есть человек сто, наверное. Но у всех есть телевизор. Это, видимо, ну, единственное доступное развлечение. да? Я подозреваю то, на что люди стараются накопить. Поезд идет официально от 9 до 12 часов. А, ну, наш поезд, например, когда стало темно, он свернул не туда. И в какой-то момент он просто остановился. А, Какие-то люди с фонарями вышли. Видимо, опознали территорию вокруг и поняли, что не то. И мы сдавали назад, наверное, полчаса. Подозреваю, что это может быть распространенным явлением, да, если они ну, говорят, что они не уверены, когда поезд придет. В поезде жарко очень. Никакого кондиционера там не предусмотрено, и, короче, надо запасаться водой, потому что
0: нам не хватило того количества воды, что мы взяли. А там имеется что-нибудь типа вагона ресторана?
1: Нет, нет. Внутри вагона есть свет, да? на которой слетается всякая летающая фигня. Когда ты находишься вот ну там по всяких там местных джунглях, поезд едет очень медленно, потому что не везде хорошо обрезанные деревья, может быть, что-то куда-то падает, я не знаю. Но они едут очень-очень медленно. И всевозможные страшные, многоногие, летающие, сверкающие вещи, они залетают в вагон. Я не люблю этих ребят очень сильно. Я помню таких вот золотистого цвета жуков, Наверное, размером как минимум с большой палец О боже, это просто ужасно Ты тоже не, не любишь, да, нагастых, ребят?
0: Я панически их боюсь, у меня просто отключается мозг, когда я вижу какого-нибудь жука
1: И Местные вообще не обращали внимания на них Такие
0: типа, ну да,
1: таракан, ну хоть
0: нет. Так, газета его
1: ленива, обратно на улицу Но вот так мы приезжаем на какую-то станцию И Народ начинает выходить Ничего не объявляют Ребят, это Мандалай, а не Мандалай, Мандалай Ну, слава богу, он приехали
0: Давай теперь немного о твоих масштабных путешествиях по США. Блин, мне кажется, я задолбаю слушателей своими байками. Вот, кстати, нифига не правда. Я эти истории слышу не первый раз и, может быть, даже не второй. Но, тем не менее, я продолжаю просто дико угорать. Весь этот угар свой я вырежу потом, чтобы слушатели могли насладиться твоей историей в полной тишине. В общем, не скромничай.
1: Мы с подружкой задумали в четырнадцатом году очень большой трип. Мы проехали на машине полтора месяца, вот как раз с целью посмотреть максимально неожиданные достопримечательности, да, заехать большое количество национальных парков. И в какой-то момент мы, конечно, приехали в Сан-Франциско, где прежде ни она, ни я не были. У нас ну, было какое-то разделение обязанностей, там бронила машину и искала какие-то не знаю, маршрут, а она бронила жилье. И вот... Приезжаем мы в отель. Просто мы по какому принципу искали жилье, чтобы там было, где поставить машину. И мы приезжаем к этому отелю, и оказывается, что нет на то, что в описании парковка упоминается, парковки у них нет. Более того, когда мы заходим в этот отель, это, скажем так, мы пытаемся идти, и мы встречаем парамедиков, которые выносят тело на носилках оттуда. Там все такие совершенно невозмутимые лица на ресепе. Мы говорим, ребята, а где ваша парковка? Они говорят, а парковки нету. Паркуйтесь на улице, ничего не будет. Мы такие, окей. Это была единственная причина, почему выбрали этот отель. Но мы разъезжаем вокруг. Естественно, мы не очень в курсе, да, где можно парковаться. Потому что есть еще эта тема, что, допустим, три раза в неделю моют улицу, да, и на, на одной стороне дороги стоять нельзя. Мы ездим и видим, слава богу, человек отъезжает. Ну, ну раз он там стоял, можно же там стоять, правильно? Правильно. Паркуемся. Ну, хорошо, вроде все насмотрели, походили вокруг, никаких запрещающих
0: знаков нет. Так, ну и что, там на утро было с машиной.
1: Идем. Очень красиво. Там, естественно, Сан-Франциско такой холмистый город. Летом, естественно, все залито золотым светом. Ну, действительно симпатично очень. Машина стоит. Думаю, ха! Хе! Вот так удача. Значит, уже Успокаиваюсь, начинаю фотографировать вид. а Маша идет к машине. Вот Я, значит, ни в чем не бывала, радуюсь. И вот я, как сейчас помню, я смотрю вдаль лучи солнца отсюда от этих особняков красивых и справа слышу блядство. Поворачиваюсь, не понимаю, в чем, в чем дело. Вот. ну вижу, Маша прыгает. Перехожу дорогу, опять а все еще не понимаю, в чем дело, огибаю машину и вижу, что ее левая сторона, которая ближе к бордюру, раздолбана нафиг. Не знаю, бейсбольный битый, наверное. Окна выбиты. Из машины утащили. Да просто вообще все, что там было. Из самых прикольных вещей. Ну, как бы Из того, что, возможно, стоило утащить. Утащили зарядку от прикуривателя так, с проводом. Маша, к сожалению, оставила свои ray там. Я, к сожалению, оставила свой iPod там. Украли у нас... Половину упаковки жвачки, апельсиновую палочку для удаления кутикулы и какие-то витамины. Может, думали наркота, не знаю. Но, слава богу, в Америке хорошие страховки. Мы позвонили, там, я не помню, кого мы брали. Вот, вы позвонили, им сказали, ребят, такое дело. Они говорят, ну, либо мы вам через 4 часа новую привезем, либо вы подстелите пакет и привезите ее сами в аэропорт. Мы привезли ее сами в ИРАП, нам выдали такой пластмассовый Hyundai акцент на замену этому Шевроле. Но ничего никто, никто, никто нам ни слова не сказал.
0: Я знаю, что у тебя для нас припасена еще одна клевая про Перу история. Мы были с моей
1: э, коллегой э, в Перу. И в Боливии, вот, где мы, в общем, с ней странствовали радостно по двум странам. И в Перу мы были посетить Мачу-Пикчу, ибо иначе зачем ехать в Перу? Мы приехали туда, ничто не предобещало беды. Вот. А у нас даже ну, был забронирован, естественно, транспорт. И вот мы посетили Мачу-Пикчу, и на следующий день э, мы должны были уезжать. А Чтобы уехать... От Мачу Пикчу ты должен от остановки Агуа э, доехать до значит мы же какого-то городка и оттуда на маршрутках. И вот мы радостно, значит, доезжаем до этого городка. И обнаружили огромную-огромную толпу на станции, спрашиваем, что такое, ребят. И люди говорят, а автобусов нету, автобусы не приезжают, потому что забастовки. Мы, типа, что, какие, какие забастовки? Ну, мы не в курсе, были, позорно. Вот, э, Они говорят, ну, вроде бы сказали, что автобусы выехали, и, наверное, они нас заберут. Мы топчемся там, приезжает еще один поезд. После этого поезда от меня. То есть кто-то остается прямо там в Агоскалентес у подножия Мачу-Пикчу. А дело в том, что у нас на следующий день самолет в Сукре, в уже Боливию, Причем самолет с двумя пересадками, естественно, лоукостерами. Естественно, никто нам никогда в жизни ничего там не обменяет. И в итоге нам сообщают, что автобусов не будет. Потому что протестующие поджигают дороги, блокируют дороги. Создавая так называемый называемые посты как они их называют, ну, из парочных средств, да, то есть от табуреток до, там, горящей резины автомобильной, э, до просто рассыпанных осколков ввоздей. Э, но считается небезопасным выезжать, поэтому никаких автобусов, ребят, сорян. Говорит, ну, мы оставим жилье, на утро все успокоятся. В 7 утра мы встаем, идем за новостями. Нам говорят, не, ребят, забастовка не закончилась, мы вам продлим жилье еще на ночь, мы говорим, не, 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 нам в Боливию. Мы начинаем искать способы самостоятельно оттуда как-то выбраться, спрашиваем просто у всех людей на автомобиле, как, не хотели хотели нас подвести на денежку до Куска, они говорят, нет, вы что, сумасшедшие, мы там не проедем. Вот везде все закрывают, мосты закрывают. Если мост можно поднять, его поднимают. Какой-то таксист сказал, типа, да вы знаете что, как бы, если я не буду поддерживать... Это движение, мне вообще машину в реку скинут, вы что? Ну, находим в итоге одного человека, который говорит, ну, я сподвезу до места, откуда, возможно, поедет маршрутка. Он говорит, просто есть люди, которые живут здесь, работают в Куско, скорее всего, они попытаются как-то объединиться, чтобы до туда доехать, к понедельнику. И он, значит, ну, действительно быстро едет, по дороге мы подбираем какую-то перуанскую женщину, которая как раз тоже надеется попасть на работу. Вот, Она работает в госпитале. И вот мы втроем едем на этом такси. Он подвозит нас к мосту. И прям как только он остановится, вколачивают последний гвоздь. И, собственно, заход на мост, он прям забит. Я не знаю, это алюминиевые щиты. А мост над рекой. И люди с ну, очень суровыми лицами стоят по обе стороны. От моста. Мы подходим, значит, и британская женщина вступает в дискуссию, говорит, типа, ну блин, ребят, мне нужно на работу, меня уволят, я одна работаю в моей семье. Они говорят, Царян, революция общее дело. И, значит, мы перегадываемся с этой женщиной, начинаем лезть по этому мосту сбоку. Не могу сказать, что это было ужасно опасно, но свалившись оттуда в реку, наверное, ногу то мы сломали. А у нас, естественно, еще огромные рюкзаки за спиной. Мы ползем, значит, по этим болящим. Переползаем на другую сторону моста, а там уже сбоку никак не сойти на сушу. Приходится нам вернуться, влезть на сам мост, который опять же там заколон, но не так усердно, как с другой стороны. Ну, в общем, потому что не так защищена эта сторона моста, они решили, нужно туда посадить революционных лидеров, которые будут, ну, в общем, отпугивать тех, кто пытается мост перейти. Это, наверное, 8 или 9 женщин. От среднего до очень пожилого возраста. Все в национальном костюме. Но у них прям такие лица, ты знаешь, у меня не возникает вообще вопросов, что они могут тебя скинуть с моста. И перуанская женщина говорит, которая была с нами в такси, «Ребят, ну надо пройти». Они такие, «Нет». Я думаю, ну надо спросить, хоть в чем дело. Здесь нужно подчеркнуть, что мой испанский не фантастичен ни разу. Ну, как бы я понимать понимаю довольно неплохо, но изъясняюсь я только в настоящем времени. Я спрашиваю, в чем дело, что происходит? И, наконец-то, мы понимаем. И она говорит, государство, значит, решило передать всю питьевую воду, да, всю пресную воду частной организации. То есть будет монополия, и частная организация ну, будет иметь право устанавливать любую цену за воду. Поэтому мы сделаем все, что они, блин, нас заметили. Мы все объединились, и мы блокируем дороги в Куска и из Куска. Мы ну, особенно активно блокируем туристические маршруты и маршруты в аэропорт, потому что так, так заметят. Маткега, ну типа, ребят, все понятно, мы понимаем, что если бы такое произошло в нашей стране, мы бы, наверное, тоже вышли на улицу. Но нам нужно в аэропорт. Пропустите нас через мост. Она говорит, нет, это очень классно, что туристы вот, ну, тоже страдают из-за этой ситуации потому что вы, туристы, любите жаловаться в интернете, и, может быть, мы получим больше освещения из-за этого. И тут э, моя подруга, ну, видимо, испытывая стресс, э, пускает слезу, и они что-то, ну, испугались, в общем, ее слез. Э, женщина, которая была лидер движения, которая объясняла нам ситуацию, она не отступила, она сказала, пофиг мне. Но другая, которая сидела с краю, встала, и за ней образовался такой проем, в который можно было вылезти. И она вступила, в общем, в словесную перепалку с первой женщиной, с которой мы беседовали. Сказала, слушай, ну они ни при чем. Ну тебе что, жалко, что ли? Типа, какой, вообще, какой вообще смысл? Пока они там спорили, мы вылезли. Дальше мы шли пешком в надежде найти кого-то, кто будет на транспорте. Но везде, везде, везде были просто поваленные деревья. Особо серьезные люди даже скидывали огромные камни, видимо, с горы на дорогу. Вот здесь просто автобус бы точно не проехал. К нам присоединился еще пара человек. А, и в конечном итоге мы все-таки <свят> увидели, как маршрутка крадется прям по лесу. И В итоге, когда, видимо, ну стало безопасно на дороге, он так вырулил, говорит, давайте я вас подберу. Мест нет, но давайте на полу можно сидеть, нормас. Сидим на полу, рядом со мной сидит ребенок, у которого так такая плюшевая белочка одноглазая что а, на этой белочке скачет моим плечам по голове. Тут, ну, значит, маршрутка резко прям останавливается. И мужик, мужик говорит, типа, так, чуваки, ну, типа, не очень ситуация. Мы выглядываем, видим, дорогу перегородило, наверное, человек 15. Народ, значит, с монтировками и с коктейлями Молотова. У народа очень уверенные лица. Они говорят, мы вас не пропустим. То, что вы едете, как бы, это большой ущерб нашему движению. А говорит, а вы считаете, что это окей, если кто-то не попадет в больницу? Если ваша мама не попадет в больницу? И они, значит, так потихоньку начали сомневаться. И он начал пыть эту линию. Говорит, а, вот ну, вы уверены, что вы хотите взять на себя коллективную ответственность? А то, что кого-то уволят? А то, что кого-то не доставят в анимацию? И они что-то такие, это спец. И прям было видно, как у них выражение лица изменилось. И они так просто ну, ничего не сказали и отошли. Мы проехали, наверное, еще, что, ну не знаю, ну немного, ну километрно, может 10 максимум. Потому что в итоге мы уперлись в огромное количество сброшенных на дорогу камней. Мы пытались их двигать, все выходили, пытались их двигать, но они просто огромные совершенно. С противоположной стороны река горная, ну без вариантов вопрос не получилось проехать. Под палящим солнцем мы тащились пешком. Я не знаю сколько, мы часов пять мы, наверное, шли. Может, 6. Плюс часто это подъем в гору. Под смыл весь наш СПФ. У меня до сих пор не сошел загад с этого похода. Вот это хотя уже, ну сколько прошло-то, месяц 6, да, 7. Везде, где ты проходишь населенный пункт, везде демонстрации. Везде огромное количество стекла на дороге. Надо очень внимательно идти. То есть где-то действительно огромное количество мусора на дороге. Но пытаются перегородить просто чем могут... Где-то просто люди сидят на дороге. Вот, Но ну, те, кто сидел просто прям, ну, на проезжей части, они не пытались нас остановить. На э -э, они обычно заводили с нами беседу. То есть кто-то смеялся над нами, над нашей ситуацией, да, было не очень приятно. Было пара человек, которые, типа, ну что, как вам идется-то? А, думаете, дойдете? Думаете, самолет будет? Э -э, но в большинстве случаев, помимо вот, ну, пары, да, этих ребят, народ такой блин. Ну, не свезло, конечно. Мы понимаем, что вы ни при чем Понимаем, что неудачно вышло. Как бы, если бы мы знали, как вам помочь, мы бы помогли. Потом в какой-то момент мы все таки прошли машину, торчащую из реки. В последние 10 км мы нашли машину, которая нас докинет. Это был очень низкий, очень старый «Вольво». Когда мы в него сели, за нами погнались люди, которые кидали камни в тачку. Парень, который вел машину, ему самому нужно было впускать. И он, видимо, был ко всему готов. Он очень резко свернул в поле, и мы ехали по полю. Вот. А к моменту, когда мы приехали поближе уже к аэропорту, там все стихало.
0: Ну, давай теперь ближе к современной реальности. Ты сейчас живешь в городке с населением в 30 тысяч человек в США. Ты сейчас, ты сейчас про прогуглил, да? Да, ты меня раскусила. Ну, расскажи, как тебе, любителю движухи, живется в столь небольшом поселении? и Есть чем заняться? Слушай, ну,
1: нормально мне живется, на самом деле. Единственная проблема в чем? Чтобы добраться до больших городов, да, где можно найти интересную работу, придется, конечно, долго ехать. Просто здесь Основной работодатель — это университет. И если ты не работаешь и не учишься в университете, то с работой потруднее. Интересный экземпляр. Девушка имеет доктор пень Лондонской школы экономики. Так вот, она рассматривает работу помощником на ферме. Она рассматривает эту работу не потому, что она хочет дауншифтинг, потому что она не может найти работу. Ее еще не берут, потому что, чтобы чистить конюшни, Нужно иметь опыта, у нее нет опыта. Но ну, а так вообще город очень приятный. Здесь есть все, что мне нравится. А мне нравится что? Мне нравится красивая природа. Это Итека, штат, штат Нью-Йорк, родина Корнельского университета, где, оказывается, Табоков жил 10 лет. Он много чего интересного написал, пока тут жил и работал. Здесь действительно очень красиво, много леса огромные водопады то есть если идти похайкать то самое новое хорошая еда потому что много фермерских хозяйств вокруг действительно просто ну, еда выглядит настоящий что не везде в
0: америке есть там же наверное одни студенты в основном вам как людям тоже давно не студентам это это вас не смущает
1: это правда то есть большинство людей которые сюда приезжают да они либо работают там преподавателями, либо исследованиями, потому что ну, много еще всяких разных лаб, да, либо учатся, но есть и местное население, просто люди, которые всегда здесь жили, плюс, естественно, студенты — это основа бизнеса, я думала, что ну, у меня будут проблемы с поиском круга общения, потому что я не связан с университетом. И получается, я не получаю автоматически друзей, да, просто благодаря тому, что я каждый день с одними и теми же людьми и хожу на лекции. А, но есть чудесные приложухи, например, Meetup или Bumble BFF. Это приложение, которое собирает людей по интересу. Можно создать, например, клуб любителей детского кино, клуб любителей побегать по утрам. Клуб любителей сходить на квизы, это, 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 естественно, как ты понимаешь, кто организовал да, этот клуб. Ты назначаешь какую-то встречу, например, сегодня мы все идем в Starbucks Старбакс, и просто люди приходят. Действительно работает, то есть куча моих знакомых, они присоединились к каким-то клубом связанным со спортом, или там с собаками, выгуливают собак. Ну, прикольно, потому что так или иначе, хотя бы один человек, скорее всего, тебе там понравится, и вы как-то с ним сцепьте языками, уже, в общем, поладите. А, есть еще BumbleBuff, это для тех, кто ищет, в общем, настоящих друзей и так далее. Не просто с кем позависать, да, а с кем построить какую-то дружбу серьезную. Um, вообще Bumble – это приложение ну, для поиска партнера, да, ты там, там можешь искать любовь, вот, но они выпустили такую вот разновидность, где ты можешь искать друзей. То есть ты можешь просто написать, что я женщина, да, и я ищу а, ну, да, других женщин. И ты составляешь профиль, то есть ты пишешь, там, чем ты увлекаешься, да, выбираешь какие-то ответы на вопросы, типа кошатник ты или собачник, какую-то слушаешь музяку, и представишь профиль, ну прям вот как в Тиндере. Это довольно странно, потому что я никогда не думала, что буду искать друзей в интернете. И я помню, как я смотрю на первый профиль, там какая-то симпатичная девушка. И вот я смотрю, там написано, что она любит собак и Кани Уэста. Я думаю про себя: я вот ну, не очень люблю собак, и не очень люблю Кани Уэста. Значит ли это, что мы не поладим? Сначала я была просто очень избирательная, а потом люди закончились. Вот на Бамбл я познакомилась с тремя девушками. Очень они все очень приятные.
0: Давай будем немножко уже закругляться и под конец такой небольшой блиц-опрос. Ты с высоты своего опыта что посоветуешь путешественникам, попавшим в бескультурную ситуацию?
1: У, слушай, это на самом деле прикольный вопрос. Ну,
0: Во-первых, возрадуйтесь.
1: Если, если к вам пришел какой-то классный опыт или если вы попали в приключение, если вы выживете... вы сможете потом об этом рассказать своим дружбанам. Это всегда приятно. Старайтесь, наверное, убедиться, что вы все-таки в безопасности. И, наверное, не бойтесь просить помощи. Как у местного населения, так и у представителей власти, если ну, что-то действительно нехорошее случилось, то лучше,
0: наверное, переть, чем нет. Скажи, путешествие – это что для тебя? Хобби, часть жизни, привычный уклад? Одна из немногих вещей,
1: которая действительно имеет для меня смысл. Мы ну, тут так вообще веселимся, да? но если серьезно, то чувствую себя гораздо лучше,
0: когда я путешествую. А есть все-таки на земле место, которое ты считаешь своим домом? Нет ли у тебя желания уже где-то осесть? Ага, а, ну смотри, был момент, когда из-за работы я
1: выезжала мало. Тогда мне хотелось больше всего на свете иметь работу, связанную с путешествиями. Я не появлялась дома годами, и, наоборот, я преимущественно выезжала куда-то. То в командировку, то, там я типа слил можно куда-то съездить, то мы где-то жили, да. Мы, наверное, провели, ну, два года в интенсивных странствиях. Несмотря на то, что это было очень классно, я поймала себя, вот будучи в Бразилии второй раз, на мысли, что, черт возьми, я хочу собственное постельное белье и свою вилку. Что мне, ну просто, очень надоело жить с чемоданом. Консюмерист во мне, он хочет своих вещей. Он хочет разложить вещи в подобу, хочет повесить кинку, хочет купить красивую чашку. И просто вот как-то почувствовать, что ты либо можешь с этого уезжать, если тебе не хочется, да? А если ты уезжаешь, то ты всегда, вот, тебе есть куда вернуться. Конечно, безусловно, у меня есть родительский дом. Они всегда рады мне, я всегда рада навестить их. И мне очень нравится дом сам по себе да, в Москве. Но все-таки хотелось иметь отдельный, какой-то более ну, взрослый да, свой дом. И меня очень радует, что мы здесь на три года. То есть это вроде бы как бы ну, не звучит как «все, ребят, вы больше никуда не поедете». Но, ну, и тем не менее,
0: я знаю, где я буду следующие три месяца. И это классно. А как насчет, кстати, места, где ты живешь сейчас? Не планируешь там, может быть, осесть, остаться?
1: Если будет хорошая, интересная работа, если будет возможность часто, ну или хотя бы разумное количество раз в год пустять дом, то да, я рассматриваю такую возможность. Но есть такая известная проблема, что в Америке очень плохо с выходными днями и очень плохо с отпусками. У меня есть знакомая, которая работает... Ну, как-то в креативной сфере, да, то есть, казалось бы, там все, никакого дресс-кода, да, там все пьют мартини под столом, ну, вроде бы все весело, но у нее официально 8, то ли 10 выходных дней в году, ну, никак-то не знаю, мне бы такого, наверное, не хотелось.
0: Рори, спасибо тебе огромное за этот офигительный рассказ, я от души повеселилась, и надеюсь наши слушатели тоже с тобой повеселятся. У нас пока все, ребят, это было Бескультурье, ваш гид по бескультурным ситуациям и достойным выходам из них. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, потому что как я иначе узнаю, что кто-то это вообще слушает и кому-то это интересно. Ну, а мы продолжим через неделю, всем пока!